0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. No próximo dia 29 de setembro, completaremos 40 anos de um crime que chocou o mundo. Naquele dia, em 1982, três mortes foram registradas por envenenamento com um cianeto de potássio em um subúrbio de Chicago. Descobriu-se que as três haviam tomado um comprimido de Tilenol. Nos quatro dias posteriores, mais quatro mortes foram registradas com a mesma causa. Sete mortes em quatro dias. Uma investigação descobriu que os frascos de Tilenol, expostos em várias prateleiras de farmácias, lojas de conveniência e mercados de Chicago, tinham sido envenenados com um cianeto de potássio. Alguém injetou o veneno nos frascos. A Johnson Johnson, o fabricante do produto, imediatamente tomou decisões drásticas. Recolheu 31 milhões de frascos que estavam em circulação em Chicago, enquanto instruía as pessoas a parar de adquirir o produto e devolver às lojas. Foi uma ação que custou a empresa milhões de dólares. Essa decisão foi tomada pela diretoria, sem qualquer reunião do conselho ou coisa parecida. Mas o mais importante, a empresa abriu suas portas totalmente para a imprensa, mostrando que não tinha qualquer receio do seu processo de fabricação. O culpado pela adulteração dos frascos nunca foi encontrado. A empresa incorporou proteções às embalagens, que foram adotadas como padrão pela indústria de medicamentos dos Estados Unidos. E o caso do Tilenol envenenado entrou para a história como uma das grandes ações de relações públicas de uma empresa ao enfrentar uma crise sem precedentes. Eu vou continuar com essa história na sequência desse vídeo aqui. Por enquanto, você dá uma entrada, vai ali embaixo, cara. Venha participar do canal, cara. Torna-se um membro do canal, bote um comentário ali. É, compartilhe com as pessoas, põe um like, põe um dislike, faça alguma coisa, mexa-se. Mostre pro YouTube que você se importa com esse conteúdo. Assim ele faz a gente crescer o canal, tá bom? Vamos aqui a continuidade. Olha, essa história do, do, do Tilenol foi uma, é um case de marketing de relacionamento, de relações públicas da empresa para com seus clientes, porque a primeira reação assim que a investigação descobre que os frascos foram adulterados por alguém, seria fala, cara, nós não temos nada a ver com isso, não é culpa nossa, né? Pô, a gente fez tudo certinho. O problema é lá na, a culpa é da mercearia, a culpa é da farmácia, a culpa é de outros, mas eles não fizeram isso. Isso foi uma crise sem precedentes que se abateu e cara, qual é o planejamento que resiste a uma crise dessas? Os caras fazem tudo direitinho, aí aparece um maluco e cria uma situação como essa, que é uma situação de matar pessoas que consomem teu produto. Você já parou para pensar nisso, o significado disso? né? Uh, você só consegue reagir a, uma, a um, um problema como esse se o teu planejamento, o teu pensamento incorporar a possibilidade de que algo assim aconteça. Você não tem nem que ter as decisões todas já pré-tomadas, o que você tem que ter é a predisposição, como tinha a cultura da Johnson Johnson. Os executivos não tiveram nenhum problema, não teve que reunir todo mundo para perguntar o que fazer, cara. Quando a bomba explodiu, em primeiro lugar veio a segurança dos clientes e depois veio vamos lidar com as consequências do que aparecer aqui, né? E a decisão deles foi muito rápida, eles contrataram um cara que era um gerenciador de crises, o cara assumiu o projeto lá, eles foram para cima, abriram a empresa todinha e não tiveram problema nenhum em assumir os milhões e milhões de dólares de prejuízo para conseguir resolver o problema rapidamente. Sabe qual é o resultado disso, cara? As vendas caíram. O produto, eu me lembro, na época ele tinha 35% de participação no mercado, caiu para 8% na sequência. E passado algum tempo, as coisas voltaram ao normal. E o que aconteceu com a reputação da empresa é que não é que eles conseguiram recuperar a reputação, eles melhoraram a reputação, porque a ação deles foi tão rápida, foi tão transparente, foi tão bem tomada, que os clientes olharam para aquilo e falaram, cara, a gente entendeu o problema e a gente achou que a reação de vocês foi espetacular. Cara, agora eu confio em vocês mais do que eu confiava antes do problema. Sabe o que, que é isso, cara? Isso é a tal da antifragilidade que eu venho batendo na tecla aqui há mais de uma semana. O né? que, que é isso? É um tipo de reação onde eu chego diante de uma crise, eu percebo a crise e eu tomo medidas para sair da crise. Não me proteger dela. Ah, vamos nos resguardar para ver se... Não! Eu, eu tomo medidas que fazem com que quando termina a crise, eu saia maior do que eu entrei. Isso é planejamento antifrágil na veia. Esse case, cara, tem um... Tem um... Tem uma lição interessante aqui que é o seguinte, cara, quando chega um momento desses de crise, você tem que primeira coisa considerar o seguinte, cara, os meus produtos podem ameaçar meus clientes de que forma? Sabe? Se acontecer alguma coisa, eu tenho que ser transparente. Eu tenho que tomar medidas que estão alinhadas às minhas declarações. Se eu falo que eu sou preocupado, eu tenho que mostrar que eu sou preocupado. Se eu falo que eu tenho que eu tenho qualidade, eu tenho que mostrar que eu tenho essa qualidade, né? E a outra coisa, primeiro lugar que for que aconteceu ali, mostra empatia. Empatia imediata com os clientes. E bote isso claro, cara. E vai ter prejuízo financeiro? Vai ter sim, cara. Assuma os prejuízos e mostre que você está disposto a colocar em primeiro lugar a segurança dos clientes. Foi isso que eles fizeram ali. Isso acabou virando um case gigantesco. E tem até uma frase do Warren Buffett, que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, Perca dinheiro da empresa e eu serei compreensivo. Perca um fiapo da reputação da empresa e eu serei impiedoso. Essa é a lição do case do Tilenol envenenado. 40 anos, cara. Mudou muita coisa, sabe? A segurança nossa de consumir esses comprimidos foi alterada. Se você pegar uma embalagem hoje, ela mudou completamente em função do que aconteceu 40 anos atrás, mas é uma baita lição de tomada rápida de decisão e de antifragilidade. Bom, você sabe, né? Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque eu acabo de lançar um curso chamado Planejamento Antifrágil. Botei ele no mercado para dizer para as pessoas, cara, você tem que mudar o teu olhar para o planejamento dos teus negócios e da tua vida. Planejar para estar tá preparado para o imponderável. Quando acontece uma coisa, como mas que eu contei aqui agora e que ninguém esperava, como é que você reage? Né? E algumas pessoas reagem se recolhendo outras reagem assumindo o lado bom do risco. É isso que eu coloco no meu curso. Convido você a vir aqui. Está aqui embaixo, planejamentoantifrágil.com. Clique aqui. Venha que nós somos em pré-lançamento ainda, dá tempo ainda de tirar alguma vantagem com um precinho menor, com um prazão maior, né? Mas venha, cara, satisfação garantida, o seu dinheiro de volta, o risco é inteirinho meu. Se você entrar, comprar e não gostar, me manda um e-mail e eu devolvo o dinheiro, tá bom? Muito bem, esse vídeo chega a você com o patrocínio do o complexo do, do ecossistema do Café Brasil. Se você entrar aqui, mundocafebrasil.com, você vai conhecer tudo aquilo que a gente faz. Nós somos absolutamente independentes, e quando você pula para dentro aqui e vem se tornar um assinante, você não só vai ter acesso a conteúdos de primeira linha, mas vai fazer o mais importante, que é ajudar a gente a financiar esse projeto aqui, financiar esses projetos, esses podcasts, vídeos, tudo aquilo que a gente vem fazendo e distribuindo gratuitamente, que era desde 2000, desde o começo dos anos 2000. Milhares, milhões de pessoas recebem todo esse conteúdo gratuito, porque tem uma turminha desse tamanho, 2%, 1%, que está ajudando a gente a financiar o projeto. Vem!